0: Prowadzenie do rozdziału dziewiątego. Ewangelia wody i ducha tak dla Izraelitów, jak i dla pogan. Dlaczego Paweł powiedział, że ma w sercu wielki smutek i ciągłe ból z powodów własnych rodaków? Jest tak, ponieważ Paweł tak solidaryzował się ze swoimi braćmi, tak bliskimi Jego sercu, że gotów był zostać przeklęty i odcięty od Chrystusa przez wzgląd na nich. Według własnego ciała naprawdę chciał, aby Jego rodacy zostali zbawieni. W tym ostatnim wieku jesteśmy bardzo zainteresowani głoszeniem Ewangelii Wody i Ducha całemu światu. Szerzenie tej Ewangelii i Prawdy jest największym zainteresowaniem Boga, a zatem najważniejszym celem dla narodzonych ponownie wierzących. To, czy Izraelczycy przyjmą Ewangelię Wody i Ducha w dniach ostatecznych, to kolejna kwestia, która przyciąga naszą uwagę. Musimy nadal modlić się w imieniu Izraelczyków, aby zostali zbawieni, ponieważ kiedy przyjmą Ewangelię, wiemy, że powtórne przyjście naszego Pana jest bliskie. Moimi tematami modlitewnymi na ten rok są modlitwa za światową ewangelizację i przyjęcie prawdziwej Ewangelii przez Izraelczyków. Ja też modlę się, aby wśród Izraelczyków powstali słudzy Boga. Bóg raz dał swoje prawo Izraelitom, a także uczynił ich królestwem kapłanów na Jego oczach. Sam Chrystus przyszedł według ciała od Izraelitów, ale oni odmówili uwierzenia w Niego i wciąż są przeciw Bogu, wciąż zwracając się przeciwko Jego woli. Pan powiedział nam, że trudno będzie znaleźć wiarę, kiedy On przejdzie ponownie. To wola Boża, by Ewangelia wody i ducha pochodząca z Jerozolimy Rozprzestrzeniła się po całym świecie. Jednak serca ludzi są zatwardziałe w dzisiejszych czasach. Wiele osób odeszło od poszukiwania prawdy. Niedawno w Korei wprowadzono na ekrany film zatytułowany Ostatnie kuszenie Chrystusa, przedstawiający Jezusa jako nieślubne dziecko. Był pełny bluźnierstw, a jego głównym przesłaniem było to, że Jezus nigdy nie był Bogiem, a jedynie zwykłym człowiekiem, jak książę Indii Siddhartha, lepiej znany jako Buddha. Ten film depcze prawdę, że Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem. Dlatego Bóg powiedział, lecz kiedy przyjdzie Syn Człowieka, czy znajdzie wiarę na ziemi”. Ewangelia św. Łukasza, Rozdział 18, werset 8. Jezus Chrystus, w którego wierzymy, jest Bogiem wyższym niż którykolwiek z Jego dzieł i godnym chwały na wieki. Urodzony wśród Izraelitów, wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, przeliał krew i umarł na krzyżu, stał trzeciego dnia i stał się Zbawicielem dla wszystkich wierzących w Niego. Pan, który stał się sprawiedliwością Bożą, uwolnił nas od naszych grzechów, usprawiedliwiwszy tych, którzy w Niego wierzą. Paweł powiedział nam, że bez względu na to, ilu jest Izraelitów, potomków Abrahama, tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą stać się dziećmi Boga. W przeszłości Izraelczycy staną przed wielu próbami i udrękami. Wola Boga jest taka, że niektórzy z nich w końcu mają uwierzyć w naszego Pana jako swojego Zbawiciela. Chociaż nasz Pan usunął wszystkie grzechy świata, w tym grzechy Izraelczyków, oni wciąż nie chcą uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela. Czy jesteście słabi? Niektórzy z nas mogą być słabsi lub silniejsi niż inni, ale przed Bogiem wszyscy jesteśmy pełni niemocy. Możemy stać się dziećmi Boga, które są wolne od grzechu, tylko uwierzywszy, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię, wziął nasze grzechy na swoje ramiona przez swój chrzest i został osądzony i ukarany zamiast nas, umarłszy na krzyżu. Musimy chwalić i wierzyć w moc Boga, który uczynił nas swoim ludem wolnym od grzechu. Nasz Pan jest naprawdę wielki. Niektórzy myślą, że wszystko istnieje dzięki ludziom. Na przykład myślą, że prawa są uchwalane przez ludzi i istnieją dla nich. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystko pochodzi od ludzi. Rzeczy są możliwe tylko z woli Boga. Bóg stworzył ten świat i cały wszechświat. Nawet prawa stworzone przez człowieka, które rządzą nami w swej istocie są oparte na woli Boga. Ponieważ Bóg działał wszystkim i wszystko się dzieje zgodnie z Jego wolą, musimy odkryć Jego sprawiedliwość we wszystkich rzeczach. Kiedy byliśmy słabi, kiedy grzeszyliśmy przeciwko Bogu i kiedy zostaliśmy odcięci od Niego z powodu naszej grzeszności, Bóg obiecał nam posłać Jezusa Chrystusa. Swoją obietnicę wypełnił przez wcielenie Jezusa i chrzest, przez który uwolnił nas od grzechów świata. Teraz, gdy Ewangelia Wody i Ducha rozpowszechnia się w każdym zakątku świata, Pierwotny plan Boży zostanie zakończony. Kiedy patrzymy na przebieg wydarzeń na świecie, widzimy, że Stany Zjednoczone i Izrael są w centrum. Uważam, że bez interwencji Boga kolejna wojna światowa jest bardzo możliwa. Kiedy upadło światowe centrum handlu, jego ogromny wpływ był odczuwalny na całym świecie. Jeśli świat zostanie ponownie pochłonięty wojną w tym czasie i wieku, co się z nami stanie? Z pewnością nie będziemy w stanie wyjść z kolejnej wojny światowej. Nawet natura nie jest w stanie wyliczyć się ze wszystkich szkód spowodowanego przez człowieka zniszczenia. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się modlić, Abyście mogli głosić Ewangelię wody i ducha całemu światu w pokoju. Martwimy się, że bez pokoju na świecie możemy tego nie być w stanie zrobić. Wszyscy powinniśmy modlić się o pokój i dążyć do wyeliminowania wojny i terroryzmu. Żadna stworzona przez człowieka religia nie może wyeliminować grzechów ludzi. Tylko Jezus Chrystus i tylko On może nas uwolnić od naszych grzechów. Tylko przez Jego chrzest od Jana i krew na krzyżu nasze grzechy mogą zostać wymazane i potępione. To błogosławieństwo dane jest wierzącym w sprawiedliwość Bożą. Jedyny sposób, w jaki możemy się zbawić od naszych grzechów jest wiara w chrzest i krew Chrystusa. Nie ma innego wyjścia. Nie odpokutowują nas rytualne modlitwy skruchy preferowane przez wielu religijnych ludzi. Przeciwnie, jedynym sposobem na przebłaganie naszych grzechów jest wiara w sprawiedliwość Bożą, która uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów całkowicie i w pełni poprzez wcielenie Jezusa, który zabrał wszystkie nasze grzechy przez chrzest i śmierć na krzyżu. Jesteśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w prawdę Ewangelii, wody i ducha. Tę prawdę należy głosić w każdym zakątku świata. Musimy uznać, że grzechem zarówno Izraelczyków, jak i Pogan jest niewiara w tę prawdę. Każdy musi wierzyć w Ewangelię, wody i ducha. Obie narodowości, Izraelczycy i Poganie, Mogą nadal grzeszyć, żyjąc na tym świecie. Ale nasz Pan zadbał o wszystkie te grzechy raz na zawsze przez swój chrzest. Czy może być prostsza i jaśniejsza prawda niż prawda chrztu Jezusa i krwi na krzyżu? Dlaczego Jan ochsił Jezusa? On został ochrzczony przez Jana i ukrzyżowany, aby mógł natychmiast usunąć wszystkie nasze grzechy. Nie wierząc w tę prawdę, ani nie akceptując jej w swoich sercach, ludzie zmierzają w kierunku własnego zniszczenia z powodu swoich grzechów. Chrzest, który Jezus przyjął, bo tylko tak, Ewangelii św. Mateusza, rozdział 3, werset 15, spełnia wszelką sprawiedliwość. Słowo, bo tylko tak, to huto zgar w języku greckim, co oznacza w ten sposób, najbardziej pasujący lub nie ma innego sposobu poza tym. To słowo pokazuje, że Jezus nieodwracalnie wziął na siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest, który przyjął od Jana. Ponieważ Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, Był On w stanie nieść krzyż i przeleć krew w naszym imieniu. Musimy zdać sobie sprawę, że jest to prawda zadośćuczynienia, przez które cała ludzkość może być odkupiona ze swoich grzechów. Nasz Pan powiedział nam, jeśli wy wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chrzest i krew Jezusa są prawdą Bożą, która uwalnia nas od naszych grzechów. Jest całkowicie oparta na zapisanym Słowie Bożym. Prawda za dość uczynienia ma trwać wiecznie wraz z Ewangelią wody i ducha. To, że Bóg Ojciec postanowił spełnić za dość uczynienie zamiast grzeszników przez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu jest Jego wolą. Kiedy wierzymy w Jego chrzest i krew dla naszego odkupienia, wierzymy w to, co Bóg dla nas ustalił. Nasze grzechy są odpokutowane tylko wtedy, gdy wierzymy w prawdę wody i ducha. Jeśli w tym momencie wierzycie w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, w prawdę za dość uczynienia, jako w wasze odkupienie, to teraz jesteście usprawiedliwieni. Jeśli z drugiej strony nie wierzycie, nadal jesteście grzesznikami, bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga. Mogą nam zostać wybaczone wszystkie nasze grzechy i możemy stać się dziećmi Boga tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Nie ma powodu, dla którego ktoś nie powinien wierzyć w prawdę tej Ewangelii Wody i Ducha. Nie ma nikogo, kto nie potrzebowałby tej Ewangelii odkupienia. Każdy jej potrzebuje. Dlaczego ktokolwiek miałby w nią nie wierzyć, skoro prawda Ewangelii Wody i Ducha jest tak jasno mu objawiona, jeśli nie z powodu swojej niechęci do oczyszczenia się z grzechów? Wielu na całym świecie przyjęło Ewangelię Wody i Ducha i głosi ją, aby jeszcze bardziej ją szerzyć. Niektórzy z nich proszą o zostanie ochotniczymi dystrybutorami naszych książek. Gdybyście mogli uwolnić się od grzechów poprzez wiarę jedynie w krew na krzyżu, wszyscy na tym świecie byliby usprawiedliwieni, wolni od grzechu. Jeśli ktoś wierzy tylko w krew na krzyżu, nadal będzie w grzechu. Pomimo powtarzanych codziennie modlitw skruchy, ponieważ modlitwy takie są rutynowe, pozorne i są jedynie ćwiczeniem rytuałów religijnych. Jeśli próbujecie zmyć swoje grzechy odmawiając modlitwę skruchę, to w rzeczywistości popełniacie poważny grzech przeciwko Bogu, ponieważ ten wasz czyn poniża sprawiedliwość Bożą, która może zostać spełniona nie własnym wysiłkiem, ale jedynie chrztem Jezusa i Jego ofiarą na krzyżu, przez którą Jezus wziął wszystkie nasze grzechy i został ukarany za was. Jeśli przyjmujecie Jezusa jako swojego Zbawiciela, wierzcie, że wasze zadośćuczynienie następuje przez chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie. Jezus obiecał uwolnić grzeszników od ich grzechów, I dotrzymał obietnicę, gdy został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan i przelał krew na krzyżu, aby wypełnić sprawiedliwość Bożą. Jaki jest powód, dla którego nie wierzymy w tę prawdę? Musicie uwierzyć w chrzest Jezusa i przelanie Jego krwi na krzyżu, jako w swoje odkupienie. Prawda, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, gdy został ochrzczony, jest w Ewangelii św. Mateusza, rozdział trzeci, wersety od 13 do siedemnastego. Tylko ci, którzy nie chcą otrzymać przebaczenia wszystkich swoich grzechów, odmawiają wiarę w tę prawdę. Możecie stać się dzieckiem Boga i otrzymać życie wieczne tylko poprzez wiarę w prawdę Ewangelii Wody i Ducha. Nic innego nie wyzwoli was od waszych grzechów. Nie ma nic bardziej cudownego niż wiara w tę prawdę, nic innego, co byłoby lepszym darem od Boga niż Jego przebaczenie. Spośród wielu darów, które Bóg dał nam za dość uczynienia za nasze grzechy, jest najlepszym darem ze wszystkich. Drugim najlepszym darem, który Bóg nam dał, jest nadchodzące tysiąclecie, nad którym będziemy panować, A trzeci dar to to, że będziemy żyć w Królestwie Niebieskim i panować z Bogiem na wieki. Nawet w tym ostatnim wieku Bóg pozwolił, aby ta prawda odkupienia została objawiona zarówno Izraelczykom, jak i Poganom. Jak przepowiedziano w Piśmie Świętym, dwóch sług Bożych powstanie spośród Izraelczyków – a Bóg dokona za ich pośrednictwem cudów Ewangelii. Izraelczycy usłyszą wówczas Ewangelię Wody i Ducha przez dwóch sług, których Bóg podniesie z ich ludu, a wielu uwierzy w Jezusa jako Mesjasza. Czekamy na ten dzień, tak jak Jan czekał, prosząc. Przychodź, Panie Jezusie. Objawienie Świętego Jana, rozdział 22, werset 20. Kiedy nadejdzie czas, aby Pan powrócił, zrozumiecie, jak wdzięczni jesteście za wiarę w tę prawdę, przez którą otrzymaliście przebaczenie i zbawienie. Moje serce szczerze pragnie, abyście zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w prawdę Ewangelii Wody i Ducha. Świat może się zmienić, ale Ewangelia Wody i Ducha, dzięki której Bóg zbawił nas od naszych grzechów, jest niezmienną i wieczną prawdą. Musimy wierzyć w tę prawdę, aby otrzymać niezmienne zbawienie pojednania. Niech prawda odkupienia Bożego będzie wasza. Bóg nas wybawił, uczyniłszy nas naczyniami miłosierdzia. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 9 mówi że Bóg uratował Jakuba, ponieważ umiłował go bardziej niż Ezawa. Więc Jakub stał się naczyniem miłosierdzia, a Ezaw naczyniem gniewu. To wywołuje pytanie, dlaczego? To znaczy, czy Bóg upodobał sobie Jakuba bardziej niż Ezawa? Niewątpliwie będzie wielu ludzi, którzy będą się spierać. Ponieważ Bóg w sposób jednostronny i uprzedzony postanowił umiłować jedną osobę, a nienawidzić drugiej bezwarunkowo, Jego przeznaczenie i wybraństwo były złe. Kiedy patrzymy na świat stworzony przez Boga, możemy zobaczyć, jak piękne i czyste są Jego dzieła. Rośliny, zwierzęta i wszystkie inne rzeczy stworzone przez Boga wydają się takie doskonałe. Jak zatem Bóg mógł kochać jedną osobę, nienawidząc innej z uprzedzeniami? Ależ tak nie jest. Z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy grzech wszedł na świat i z powodu tego grzechu wszystkim, którzy przyszli po nich, przeznaczono trwać u grzechu i nie uniknąć skazania na piekło. Tylko dlatego, że Bóg ocalił Jakuba przed grzechem, i nie ocalił Ezawa, nie wiąże się to z żadnym złym postępowaniem. W swoich oczach Bóg miał wszelkie powody, aby to zrobić. W chrześcijańskiej społeczności możemy znaleźć wielu, którzy zachowują się jak Ezaw. Zazwyczaj taka osoba nigdy nie opuszcza nabożeństw, bez względu na to, kiedy i gdzie się odbywają, od nabożeństwa porannego do nabożeństwa wieczornego. Niektórzy mogą nawet spędzać więcej czasu w kościele niż w domu, jeżdżąc z pracy do kościoła, a nie do domu. Możemy nazwać ich religijnymi biegaczami. Wśród nich jest jednak wielu, którzy nie traktują poważnie sprawiedliwości Bożej. Dzieje się tak dlatego, że starają się budować swoją własną sprawiedliwość i w ten sposób ignorują sprawiedliwość Boga. Nawet ci, którzy ignorują sprawiedliwość Boga, wciąż chcą iść do nieba i otrzymać odpuszczenie swoich grzechów, ale ich wysiłki polegają na próbach ustanowienia własnej sprawiedliwości przed Bogiem i innymi ludźmi, a nie na próbach zbawienia od grzechów. Bóg powiedział tym, którzy nie wierzą w Jego sprawiedliwość, że wiara w sprawiedliwość Bożą nie jest dla każdego. Jacy ludzie mogą uwierzyć w sprawiedliwość Boga? Ludzie, którzy uznają swoją grzeszność, którzy we własnych umysłach zdają sobie sprawę, że nie są nic warci. Są to ludzie, którzy gdy odkrywają sprawiedliwość Boga poprzez Jego zadośćuczynienie, objawiające się w Ewangelii wody i ducha, natychmiast wierzą w nią i przenoszą chwałę Bogu. To, że wierzymy w sprawiedliwość Bożą, a zatem jesteśmy zbawieni, oznacza, że jesteśmy żałosnymi ludźmi, którzy potrzebują sprawiedliwości Boga. W przeciwnym razie bylibyśmy skazani na życie w grzechu przez resztę życia. Ale ci, którzy pragną własnej sprawiedliwości przed Bogiem, są tymi, którzy są dumni. Taki człowiek mógłby powiedzieć – Panie, dałem Ci dziesięcinę, całą noc odprawiałem modlitwę, nigdy nie przegapiłem codziennych porannych nabożeństw przez ostatnie dziesięć lat i robiłem dla Ciebie dobre uczynki. Jednakże Bóg byłby bardziej zadowolony, gdyby uznał, że w ogóle nie ma sprawiedliwości, a zatem potrzebuje wiary w sprawiedliwość Bożą, Poprzez zadośćuczynienie wody i ducha, a nie starał się udowodnić przez własny wysiłek coś, czego nie ma i nie może mieć. Nawet teraz we wspólnocie chrześcijańskiej jest mnóstwo ludzi, którzy robią różne rzeczy, aby wykazać własną sprawiedliwość. Niektórzy nawet wiernie postępują według swoich słów, ale dlatego, że nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, objawioną przez Ewangelię wody i ducha, ich grzechy nie są całkowicie zmyte. Bóg określi ich koniec. Wszyscy mamy nadzieję, że oni staną się prawdziwymi dziećmi Boga poprzez odpuszczenie grzechów, przez wiarę w chrzest i krew naszego Pana, jaką wprawdę uczynienia. O naczyniach zbawienia apostoł Paweł powiedział, że Bóg ma litość nad tymi, nad którymi ma litość i ma współczucie dla tych, dla których ma współczucie. Kim więc są ludzie, którzy otrzymują miłosierdzie Boże? Wszystkie istoty ludzkie nie mogą żyć według Słowa Bożego, mimo że naprawdę chcą to robić. Wciąż się potykają, pomimo ich prawdziwego pragnienia wierzyć i żyć według Jego Słowa. W końcu odczuwają żal przed Bogiem, ogarnia ich poczucie winy i myślą, że zasługują na skazanie na piekło. Dlatego proszą Boga o litość nad nimi, uznając, że są żałośni zarówno na tym ziemskim świecie, jak i w Królestwie Bożym. Ponieważ wiedzą, że nie mogą zostać zbawieni, jeśli Bóg nie zlituje się nad nimi, desperacko proszą Go o to. Innymi słowy, wybawienie od grzechu jest dla tych, nad którymi Bóg się lituje i dla których On ma współczucie. Tych ludzi Bóg obdarzył Ewangelią wody i ducha, pozwoliłszy, by Jego jednorodzony Syn wziął na siebie wszystkie grzechy przez swój chrzest, umarł na krzyżu i z martwych wstał. wszystko po to, by ich uwolnić od pewnego zniszczenia. Nasz Ojciec ma litość dla tych, którzy są godni politowania. Ale wydaje się, że na tym świecie jest więcej ludzi, na których Bóg ma gniew, niż tych, dla których On ma litość. Bóg powiedział nam, że w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej są zarówno naczynia miłosierdzia i naczynia gniewu. Innymi słowy, są ludzie kochani przez Boga, i ludzie, których On nie kocha. List świętego Pała do Rzymian, rozdział dziewiąty, werset siedemnasty mówi nam. Bowiem pismo mówi Faraonowi, to względem samego siebie cię wzbudziłem, abym na Tobie mógł okazać swoją moc i by mogło zostać rozgłoszone moje imię na całej ziemi. Bóg pozwolił na powstanie takich ludzi jak Faraon, abyśmy poznali Jego moc. Jednak naczyniom miłosierdzia okazał swoją miłość, aby Jego imię mogło zostać ogłoszone na całym świecie. Z powodu naszych grzechów i gniewu Bożego wszyscy byliśmy przeznaczeni na piekło, ale zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, Tak jak Bóg obdarzył nas swoją miłością sprawiedliwości, ponieważ zlitował się nad tymi, którzy w Niego uwierzyli. Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą i są zainteresowani jedynie dążeniem do własnej sprawiedliwości, zwracają się przeciwko Bogu. Są to ludzie, których Bóg pozostawił na swój gniew, aby Jego potężny gniew został pokazany, Muszą być ci, którzy sprzeciwiają się Mu, a przez to sprawiedliwość wyroku Bożego jest pokazana. Ludzie tacy jak Faraon to ci, którzy odrzucili miłość sprawiedliwości Bożej. Faraonowi Bóg dał dziesięć plag, ostatnia to śmierć. Na tych, którzy odrzucili Boga, czeka tylko nieskończone jezioro ognia. To jest gniew władzy Boga. Na świecie jest wielu silnych ludzi i wielu, którzy zaprzeczają Bogu, ale Bóg ostatecznie ich zniszczy, aby pokazać moc Jego gniewu. Dlatego pozostawia w spokoju zatwardziałe serca tych, którzy Mu zaprzeczają. Więc dla nas ważne jest, w jaki sposób możemy stać się naczyniami miłosierdzia, ponieważ stając się nimi, Możemy wierzyć w miłość sprawiedliwości Bożej. Nie mamy nic do pokazania przed Bogiem. Raczej urodziliśmy się, aby wierzyć w Jego sprawiedliwą miłość. Biblia opowiada nam historię celnika i farzeusza modlących się przed Bogiem. Bóg zlitował się nad tym pierwszym, podczas gdy nie zlitował się nad tym drugim. Ludzie, którzy są jak ten celnik, są tacy, którzy uznają przed Bogiem, że nie zrobili nic dobrego i że są tylko niedoskonali przed Jego chwałą, dlatego prosili Boga o Jego miłosierdzie. Są to ludzie, którzy będą odziani w miłość sprawiedliwości Bożej, ale ludzie, którzy są jak faryzeusz, nieustannie chwalą się tym, jak wiele dla Boga zrobili. Że dawali dziesięcinę, pościli dwa razy w tygodniu, modlili się i byli religijnie pobożni. W zależności od tego, jacy jesteśmy przed Bogiem, będziemy albo odziani w miłość sprawiedliwości Bożej, albo poddani gniewu Jego kary. Jeśli nasze serca będą zatwardziałe przed Bogiem, nasze grzechy na zawsze pozostaną niewybaczone. Bez przebaczenia naszym przeznaczeniem byłoby piekło. Ewangelia wody i ducha jest głoszona na całym świecie. Niezbawieni ludzie pozostają niezbawieni tylko dlatego, że ich serca są zatwardziałe. Ludzie nie mają nic sprawiedliwego, a tylko przez wiarę możemy być obleczeni w miłość sprawiedliwości Bożej. Bóg nienawidzi tych, którzy nie uznają Jego sprawiedliwości, chociaż Bóg ich stworzył, ale ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, Sprawiedliwość Bożą, wszyscy będą przez Niego miłowani i otrzymają życie wieczne. Wielu chrześcijan na tym świecie żyje dziś jako naczynie gniewu przed Bogiem. Dlatego musimy nauczyć się z listu świętego Paula do Rzymian, czym jest Sprawiedliwość Boża. Powodem, dla którego Bóg kocha jednych, a nie innych, jest to, że niektórzy wierzą w Jego sprawiedliwość, podczas gdy inni w nią nie wierzą. To jest prawda, o której chcę mówić. To, co Bóg uczynił Jakubowi i Ezawowi, było słuszne. Wśród wierzących w Jezusa jest wielu, którzy chcą być miłowani przez Boga, nie wierząc w Ewangelię wody i ducha. Ci ludzie są jak Ezaw i Bóg odpowiednio ich osądzi za ich grzechy. Bóg posłał swego Syna, aby został ochrzczony przez Jana, aby natychmiast usunąć wszystkie grzechy świata. Czy wierzycie w tę prawdę? Czy naprawdę wierzycie w to głęboko w sercu? Natychmiast uwolnimy się od wszystkich naszych grzechów gdy uwierzymy w prawdę Ewangelii Wody i Ducha, przez którą ukazana jest Sprawiedliwość Boża. Jezus wziął wszystkie grzechy tego świata i położył je na swoim ramieniu, umarł na krzyżu i z zmartwychwstał od razu, abyśmy i my mogli od razu uwolnić się od naszych grzechów. Ale jeśli staramy się być odkupieni bez wiary w Sprawiedliwość Bożą, Będziemy grzeszyć przeciwko niemu. Jeśli nie wierzymy w Jego sprawiedliwość, oznacza to, że Jezus Chrystus musiałby przyjmować chrzest i umierać codziennie za nasze grzechy. Czy Bóg w swej nieskończonej mądrości wybrałby taką drogę? Aby uwolnić nas od naszych grzechów, Bóg posłał swego Syna tylko raz – aby został oszczony, ukrzyżowany i zmartwychwstał za wszystkie nasze grzechy tylko raz, aby nas całkowicie zbawił naraz. Nasz Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Bóg zaplanował odpuszczenie grzechów w ramach swojej sprawiedliwości. Bóg nie wymazuje naszych grzechów tylko dlatego, że modlimy się o Jego przebaczenie za każdym razem, gdy grzyszymy. Zamiast tego raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy tych, którzy zostali odkupieni poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Co zatem dzieje się z codziennymi grzechami, które popełniamy później? Zostają wymazane, kiedy z wdzięcznością czcimy Boga za Jego sprawiedliwość i przenosimy całą chwałę tylko Jemu. Z punktu widzenia Boga Jezus od razu wziął na siebie wszystkie grzechy świata wraz ze swoim chrztem, przelał krew na krzyżu i został osądzony za nas, a zatem od razu zabrał wszystkie nasze grzechy dla naszego całkowitego zbawienia. Miłość sprawiedliwości Bożej została spełniona w Jego planie, aby usunąć wszystkie grzechy świata naraz. List świętego Pała do Rzymian, rozdział 9, werset 25, stwierdza: Jak mówi w Ozeaszu, Nie mój lud nazwę moim ludem, i nie kochaną kochaną. Tak, Bóg powiedział, że nazwie swym ludem tych, którzy nie byli jego ludem. Ponieważ sprawiedliwość Boża, w którą wierzymy, nie jest teorią, ale rzeczywistością. Jesteśmy uwolnieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Ponieważ jest rzeczywistością, ci, którzy ignorują Jego sprawiedliwość, będą znienawidzeni i sądzeni jak Ezaw, Nikt nie może się pochwalić swoją sprawiedliwością przed Bogiem. Aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, Bóg zbawił nas swoją sprawiedliwością. Jak więc możemy mu nie dziękować i nie chwalić go? Nie możemy nie szerzyć Ewangelii sprawiedliwości Bożej z wdzięcznością i wiarą.